0: Ein Thema, das uns in den Brautmodengeschäften täglich, also sofern wir öffnen dürfen, täglich ähm, beschäftigt, sind die Begleiter der Braut. Die Braut fragt, wen darf ich mitbringen, ähm, wie viele Begleiter darf ich mitbringen. Ähm, Im Fernsehen, in den loku -Soap sieht man das auch und deswegen wollen wir uns darüber unterhalten, über die Bedeutung der Begleiter. Und da habe ich mir wieder einen bewährten und kompetenten, erfahrenen Gast eingeladen, meine... Heike. Genau, die Heike, die ja in ihren jahrzehntelangen Beratungen schon etliches erlebt hat. Heike, wie oft passiert dir, dass, das, dass eine Braut anruft und sagt, darf ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Begleiter mitbringen? Passiert relativ
1: oft. Ähm es ist dann immer eine, eine große Gratwanderung, der Braut äh, begreiflich zu machen, dass sie sich da privat, wenn sie dieses Kleid raussuchen will für sie, was eine ganz wichtige Bedeutung hat, dass, sie, dass es nicht unbedingt sinnstiftend ist, wenn so viele Leute mitkommen. Wir versuchen es am Telefon schon zu erklären, äh, sind dann mit unterschiedlichen Reaktionen konfrontiert. Äh, Im Endeffekt sage ich auch der Braut, wir sprechen immer für dich, weil es ist sehr, sehr schwierig, wenn man fünf Leute dabei hat oder mehr und ist in einem Kleid, wo man sagt, oh, das fühle ich mich toll, das ist mein Kleid und super und möchte eigentlich eine Bestätigung haben. Und dann sind zwei da, die sagen, also meins wäre es ja nicht. So, genau. Und dann sage ich immer, ja, ist das Braut mag irritiert. auch sein, dass es nicht deins ist. Es genau. muss es ja auch nicht, weil es sollte es für die Braut sein. Aber da ist die Braut schon in ihrer Entscheidung blockiert, ist unsicher, hm. weil sie wenn, sie, wenn sie für sich das richtige Kleid gefunden hat, sie könnte es ja für sich festlegen. Sie bräuchte eigentlich die Leute nicht, hm. aber sie fühlt sich sicherer mit ihren Bekannten und möchte eigentlich, dass diese Leute für sie sprechen oder eigentlich das nur bestätigen. Genau. Und das erwartet vielleicht die gleichen Reaktionen oder Gefühle, die sie in hat. sich hat. Genau. Und das kriegt sie nicht. Also es entstehen da manchmal
0: richtige Dramen und das mhm. finde ich so traurig. Das finde ich auch so schade, weil im Endeffekt, ähm, was ist das Ziel einer Brautkleidanprobe? Halten wir erstmal fest, was ist nicht das Ziel. Möglichst viel Pampasgras zu sehen in den Brautmodengeschäften. Damit hätten wir diesen Running gag auch angebracht. Nein. Das Ziel einer Brautzeitanprobe ist nicht, dass alle am Monat einen schönen Nachmittag haben. Das Ziel ist nicht, dass man... 17 Leute fragt, was denkst du darüber? Ja. Das Ziel ist nicht, dass man etwas reproduziert, was man im Fernsehen in einer Doku-Soap sieht. Ja. Das Ziel ist nicht, dass Oma, Tante, Papa, Mama, Trauzeugin, Schwiegermutter, Yogalehrerin, Cousine vom Gärtner und die Kollegin aus dem Controlling alle sagen: Das Kleid ist das Richtige, weil. Das haben wir, wir stressen das Thema in mehreren Podcast-Folgen. Wir, 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 wir äh, erwähnen es immer wieder. Das Ziel ist nicht, dass alle dein Kleid mit aussuchen. Richtig. Das Ziel ist, dass unsere Braut, die zu uns kommt, eine exzellente Beratung hat und... Sorry, liebe Begleiter, wir sind die Berater, weil das ist unser Kerngeschäft. Richtig, wir wir kennen gelernt. genau, wir kennen uns aus mit Stoffen, wir kennen uns aus mit Schnitten, wir kennen uns aus mit Lieferzeiten, wir kennen uns aus mit Farbtönen, mhm. was zu der Pas Braut passt. Wir kennen uns aus auch mit Psychologie, ja. wir kennen uns aus mit dem Thema. Ähm, woran sehen wir, dass das das richtige Kleid für dich ist? Und das ist nicht, weil es uns gefällt.
1: Nein, und es ist schon lange, also es ist bei seriösen Geschäften, wie wir uns auch begreifen, wie wir uns auch sehen und wie wir auch arbeiten, ist es nicht, dass wir irgendein Kleid der Braut einfach verkaufen wollen, möglichst das teuerste. Das ist nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist, und das ist auch der Ruf, der uns dann begleitet, dass wir der Braut wirklich zu dem Kleid verhelfen, indem sie diese besondere Ausstrahlung hat, die diesen ganzen Tag
0: genau. auch ausmacht. Also ein gutes, seriöses Geschäft macht nicht Umsatz um jeden Preis. Äh, unbeschadet dessen, ob die Braut aussieht wie eine Vogelscheuche oder halb nackt. und das ist auch egal, Hauptsache das Kleid ist verkauft. Nein, Nein unser Ziel nicht. ist, dass die Braut mit einem guten Gefühl und noch besser mit einem guten Gefühl und einem richtigen Kleid rausgeht. Ja. Und das ist unsere Kompetenz. Die Begleiter, die bei der Braut sind, das sind keine Berater, das sind Begleiter. Die gehen persönliche Meinung ab. Genau, die sehen, gefällt mir das Kleid. Die mhm. kennen die Braut und sagen vielleicht, so nehme ich dich nicht wahr. Ähm, aber die, die mögen auch stilsicher sein, gar keine Frage. Beim Brautkleid gibt es aber schon ein paar Dinge, da braucht es schon Erfahrung damit. Und Richtig. die haben wir alle auch gelernt und lernen müssen. Richtig. Das heißt, auch wir sind in Situationen gegangen, wo wir hinterher gesagt haben, so, hm, das hätten wir aber auch anders hingekriegt. Mhm. Und deswegen ist das Ziel, dass die Braut mit ihren Begleitern eine gute Beratung genießt, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem Kleid genießt, seriös und ehrenhaft beraten wird, sich wohlfühlt und dass sie Raum hat. Und wir geben der Braut mhm. diesen Raum. Und wenn die Braut vier, fünf, sechs, sieben Begleiter dabei hat, wird der Raum, den sie für sich hat, Immer kleiner. Das und sieht im Fernsehen lustig aus, obwohl ja. manchmal, finde ich, sieht das gar nicht so nee, es lustig ist, aus. Ist, wenn man weiß, dass diese Sendungen
1: auch gestellt sind, dass die auch so eine Art Drehbuch kriegen, ne? die eine muss zickig sein und die andere muss lustig sein. Echt, ist Da so? mhm. hm. äh, muss ich sagen, okay, da werden die Leute bewusst an der Nase rumgeführt und mit diesen Erwartungen kommen die hier zu uns. Und dann muss ich auch sagen, äh, die Begleiter, die die Braut kennt, alles in Ehren, aber ich höre immer wieder den Satz: Ja, ich würde das nicht nehmen, mir gefällt das nicht. Mhm, wo ich sage: ja. Liebe, das liebe Begleiterin, das ist am Thema vorbei. Mhm. Ich sage immer: Zeig immer auf das Podest und sage: Da steht die Braut, mhm. die hat Wünsche. Äh, wie ja. das Kleid aussehen soll, die hat Gefühle, die hat Einstellungen mhm. und das Kleid muss auf sie passen.
0: Und, und sie braucht auch den Raum. Die Braut braucht den Raum und die Möglichkeit, in sich selber reinzuhorchen. Genau. Und das wird immer schwieriger, je mehr Menschen
1: hochmotiviert, Stimme, voller Liebe
0: äh, und Engagement, aber je mehr Menschen mitreden. Und merkwürdigerweise, ja. unsere Braut fragt häufig Menschen, zu ihrer Meinung zum Brautkleid, die sie nie fragen würde um, soll ich diesen Mann heiraten, soll ich diesen Arbeitgeber annehmen, soll ich diese Wohnung kaufen, soll ich diese Schuhe kaufen, soll ich dieses Auto kaufen. Aber beim Brautkleid werden Menschen gefragt, ähm, bei denen man sich, an die man sich vielleicht sonst nicht wenden würde. Also was ist da anders? Das ist immer das, wo ich sage, äh, frag jemand, den du in Fragen des Lebens auch fragst, ja, ja. weil der wird dir auch beim Brautkleid vermutlich, selbst wenn er sich nicht mit allen Trends auskennt, eine gute Haltung ja. zeigen. Vor allem er muss
1: die Person muss auch ein bisschen neutral sein, weil oft sind die Charaktere, die da mitkommen, ganz, ganz verschieden. Die Braut ist vielleicht total hip. Und trendy und sexy, hm. und die Begleiterinnen sind vielleicht eher konservativ geprägt. und nicht jeder das Abstraktionsvermögen, Ja, und dann, die braut rein zu übersetzen. Ja, vor allem. Und dann wird dann oft die eigene Projektion auf ja. die Braut übertragen, und dann wird ihr ein Kleid manchmal auch, sorry,
0: schön geredet,
1: was mhm. die Braut eigentlich
0: gar nicht möchte wo ich, ich am liebsten sind... schreien möchte liebe Braut, nimm es nicht ich spüre, dass du ja. dich darin nicht wohlfühlst ja. und weißt du was, das mache ich dann auch ja, ich, ich habe Situationen, wo ich der Braut sage du weißt du was, äh, komm doch übermorgen nochmal alleine, dann ziehen wir nochmal die zwei, drei Favoriten an und Heike, es wird dann in den allermeisten was Fällen etwas anderes ja. und, äh, und das ist der Grund warum stressen wir das Thema wir sprechen das immer wieder an das äh, wird häufig gestreift in den Episoden das tun wir, weil es einer der Faktoren ist, die die Brautkleidauswahl am meisten beeinflusst. Ja, richtig, ja. So. Und ähm, wir erleben es jetzt auch, dass ganz viele Anrufe, ja, jetzt haben wir eine Pandemie, ja, darf ich trotzdem mit fünf Leuten kommen? Nein! <lacht> Erstens ist das nicht sinnvoll und zweitens ist das nicht erlaubt. Und außerdem, auch was erlaubt ist, ist nicht immer empfehlenswert und wir verstehen das, ja, das möchte man mit seinen Lieben teilen. Aber die waren nicht alle beim ersten Kuss dabei, die waren alle nicht beim Antrag dabei, die waren nicht bei der ersten Nacht dabei. Die, es gibt private Momente, wo man nicht den Segen von allen Menschen braucht, die einem wichtig sind. Ja. Und ein Brautkleid ist keine Entscheidung von allen. Nein, ein ist Brautkleid ist eine individuelle Entscheidung, mhm. wo man nicht alle Meinungen braucht, weil wenn die Braut das richtige Kleid hat, in dem sie sich wohlfühlt, dann hat sie auch die Ausstrahlung und damit wird sie auch die allermeisten Menschen bezaubern, die ihr Liebes wollen. Genau, und es ist auch gar nicht die
1: Aufgabe der Braut und es ist auch nicht die Aufgabe des Brautkleides, allen zu gefallen. Ich sage dann immer zu meinen Bräuten, wissen Sie, wenn wir ein Kleid hätten, was allen gefällt, dann bräuchte ich hier nicht so einen großen Laden, dann brauche ich nicht so eine Auswahl, dann habe ich ein, vielleicht zwei oder drei Kleider, weil die gefallen dann allen und dann würde das funktionieren. Und so weißt du was, dann bräuchten wir
0: auch alle nur den gleichen Mann. Oh, das wäre schwierig. Ja, das wenn oh, du <lacht> Ja, also Aber das, das ist wirklich ein Thema, das uns ganz, ganz arg beschäftigt. Und das ist ein Thema, das unsere Bräute auch wirklich unterschätzen, weil sie es so sehen und glauben, sie haben keine schöne Brautkleidanprobe oder sind eine arme Braut oder die arme Verwandtschaft oder die vernachlässigte Braut oder die traurige Braut, wenn sie da nicht das macht, was sie von allen sieht. Aber die Brautkleidanprobe ist kein Junggesellinnenabschied. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten wenn man es wieder darf, mit den Mädels zu feiern. Genau. Und ihr braucht die alle nicht. Ihr glaubt immer, ihr braucht den Segen von allen. Nein, Nein ihr braucht nur eine gescheite Beratung, eine gute Auswahl und euer Bauchgefühl. Ach, Natürlich ist es schön, wenn man ein, zwei Leute dabei hat, die einem das ein bisschen bestätigen und sagen, ja, das stimmt, du siehst schön darin aus, aber da sind wir wieder bei Begleiter. Und nicht Berater. Genau. Ich habe das zwei oder dreimal in diesen neun Jahren erlebt, Heike, dass ich Begleiter dabei hatte, die ein phänomenales Gefühl dafür hatten, die der Braut gesagt haben, ich sehe, dass du dich nicht wohlfühlst. Oder du strahlst in dem Kleid, ich sehe an deinen Händen, du fassest gerne an. Oder äh, dieser Farbton, der macht dich blass. Oder das Kleid, das macht dich ein bisschen reifer, als du eigentlich ausschauen magst vielleicht. Mhm. Menschen, die ein natürliches Gespür dafür haben. Das habe ich erlebt, aber ganz selten. Und das war immer der Moment, wo ich gesagt habe, kannst du dir eine Karriere in der Brautmodenbranche vorstellen, die ich von gerne beim Fleckweg engagiert hätte. Die meisten Begleiter, die dabei sind und die auch berechtigt dabei sind, wenn man ein, zwei Personen vielleicht maximal, ich sage immer, ein, zwei ist optimal, drei kann gut sein, kann auch grenzwertig sein und ab vier droht es zu gruppendynamischen Prozessen mhm. zu kommen. So, die meisten Begleiter, die dabei sind, die gucken drauf, gefällt es mir und nicht, fühlt sich meine Braut drin Richtig, wohl. Das ist, das ist und mein, ja. das ist eben der Unterschied, der einen Begleiter vom Berater unterscheidet. Wir gucken nicht drauf, gefällt es uns. Nein. Gar nicht, überhaupt nicht. Nein. Mein persönlicher Geschmack ist hier nicht ausschlaggebend. Richtig. Ich habe schon Bräuten, äh, Bräute in Kleidern bewundert, die, wo ich das Kleid per se nicht schön fand, eigentlich nicht mein präferierter Schnitt ist oder vielleicht auch langweilig fand. Mhm. Aber ich achte immer auf die Ausstrahlung der Braut ja. und ich gucke nicht drauf, gefällt mir das Kleid es oder würde ich es anziehen. Genau. Das sage ich,
1: sag ich auch den Begleitern. sage, wissen Sie, es geht jetzt nicht, dass ich meine Meinung aufdrücken will, sondern gut, ich habe jetzt Bekleidungstechnik studiert, ich kenne mich mit Schnitten und Stoffen aus. Ich gucke auch von dem her, von den Proportionen. Mhm. Ist es eine harmonische Geschichte? Genau. Und ich sage der Braut manchmal, wissen Sie oder weißt du, es ist auch ein schöner Moment, wenn man die Überraschung noch hat an der Hochzeit und wenn nicht die ganze Gruppe von,
0: von Leuten das Kleid schon vorher kennt. Ja, und dann ist es dann, ich, ich finde einfach auch, die Bräute, unsere Bräute sind junge Frauen, in den allermeisten Fällen, manchmal sind sie auch nicht ganz so jung und liebenswürdig, klug. Das sind Menschen, die fällen jeden Tag Entscheidungen mhm. ähm, wo sie nicht den Segen von allen brauchen. Ja. Und dieser Irrglaube, nur wenn alle es schön finden, es ist das richtige Kleid, das, ähm, das braucht es gar nicht, sondern es braucht nur einen Segen und das ist dein eigener. Und äh, deswegen, das, das beschäftigt uns so oft, ähm, auch jetzt in, in, in diesen schwierigen Zeiten darf ich so und so viele Leute mitbringen, abgesehen davon, dass es gerade andere Gründe hat, weshalb das nicht gut oder sinnvoll erlaubt oder empfehlenswert ist, du brauchst das gar nicht. Und wenn du mit deinen Mädels feiern möchtest, gibt es so viele schöne Anlässe, bei denen man das machen kann. kann. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Brautkleidanprobe als Event äh, erfolgreich ist, senkt ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis, das ist, was für dich das Richtig. Beste ist. Und da ist einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen was Schönes, privat. Ähm, natürlich ist es gut, wenn man, wie gesagt, äh, jemand dabei hat, der sagt... Ja, das, das das sieht so aus, ja. als ob das das Richtige für dich wäre. Ich mag es gerne leiden, ich sehe, dass du dich da gut drin fühlst oder oder ich es gefällt mir oder natürlich... Ach Heike, der Moment, wenn, weißt, wenn dann eine Mutter oder eine Freundin oder eine Schwester dann, weißt du, wenn du siehst, die fließen über vor Liebe ja. und der Moment, wo dann Rührung da ist ja. und man sich in Arm nimmt, sein. nein, müssen nicht immer Tränen sein, muss ja auch kein Tüll sein, kann ja auch, <lacht> auch ohne Tränen und Seide sein, ne? <lacht> genau. der Moment, weißt du, wenn jemand überfließt, das ist schon immer ein sehr, sehr besonderer mhm. Moment, bei dem wir dann teilhaben dürfen, auch als Betrachter, als, als Beobachter, als Gast, als der wir uns empfinden, wo wir dann auch ein bisschen zurücktreten und auch Respekt äh, zeigen. Aber ähm, es braucht es nicht, dass äh, sechs Leute ein Glöckchen klingeln oder ja. äh, eine Eins hochhalten oder einen Daumen ja, hoch oder ja, sowas. Also äh, das glaub, ja. ja, aber das braucht es gar nicht. Das ist auch nicht so, dass das dann eine bessere Anprobe ist oder ein Nein. besseres Ergebnis, ja. sondern das ist einfach nur, man glaubt man müsse das so mhm. machen, mhm. aber in Wirklichkeit, du entscheidest. Genau. Und du kannst dich dafür entscheiden, dass du hier mit einer Fußballmannschaft au auftrittst, wobei wir das gar nicht akzeptieren, weil ich sage, ja. ich habe den, den Platz nicht und ich habe auch den Nerv nicht, zehn Menschen äh, in Schach zu halten, ja. um der Braut diesen ja. Raum zu ja. erkämpfen, den sie selber sich nicht erkämpfen kann. Ja. Und das unterschätzt man einfach. Ja, es ist, Du hast wirklich recht mit diesen
1: gruppendynamischen Geschichten. Es gibt dann Bräute, die wirklich, wenn sie dann diese, den Begriff mag ich immer nicht, aber diese Nacht drüber geschlafen haben, da einfach, einfach ein bisschen eine Distanz hatten, die dann aufwachen aus diesem Rausch, der sich da so gebildet hat und dann sagen, Mensch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich mein Kleid mhm. ist. Die haben es zwar alle gesagt naja. und das, das hat sich so hoch geschaukelt. Aber das sind dann ja die Bräute, die wirklich dann noch mal kommen und sagen: Kann ich ganz in Ruhe allein noch mal reinschlüpfen mhm. oder kann ich vielleicht den anderen Favoriten, den ich für mich hatte, noch mal probieren? Und ähm, wir haben dann auch schon mal, das ist dann so die Kulanz, die wir dann, äh, die wir eigentlich nicht bräuchten, mhm. wenn die Braut äh, diese Riesengruppen nicht dabei gehabt hätte. Äh, wo man dann sagen okay, komm, ich sehe, das andere Kleid ist einfach wirklich deins. Mhm. Ich wollte aber nicht so, so arg eingreifen, weil die, die Gruppe sich da wirklich so in eine andere ja, und Richtung Du stehst Weg dann hat. auch
0: da wie die böse alte Hexe. richtig ja? Da sind fünf fröhliche Mädels oder sechs fröhliche Mädels. Da ist eine glückliche Braut, eine mhm. vermeintlich glückliche Braut. Ja. Da kreischen alle. Das ist dein Kleid Nachvoll nachvollziehbar ja, und verständlich. Aber da willst du auch nicht, da ist es schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, Mädels, jetzt lasst doch mal der Braut einen ruhigen Moment, dass sie mal in sich reinhorchen kann. Obwohl Es kommt doch nicht darauf an, ob euch das Kleid gefällt. Ja. Es kommt darauf an, dass es der Braut gefällt. Ja. Und das ist manchmal, da haben wir manchmal echt die Rolle ist des Bad Ja, Ich äh, sage jetzt alle, okay, jetzt probieren wir die
1: Favoriten nochmal an. Und wir haben ja alle unsere Meinung zu den Kleidern gesagt. Und ich finde, jetzt soll die Braut mal das Kleid anziehen, sich ganz mal in Ruhe anschauen. Und den ersten Kommentar mal selber abgeben. Also, sich ein Bild von ja, sich machen. Das ist dann oftmals eine Sache, die dann wieder das Ganze in eine gewisse Ruhe bringt. Mhm. Aber ich habe auch schon manchmal sagen müssen, bitte seid mir nicht böse, es ist nicht gegen euch. Aber es ist manchmal schwierig, wenn die Braut sehr beeinflusst ist. Wir versuchen wirklich neutral zu sein. Wir sind... Für die Braut, Kollegin sagt immer, die äh, Corinna sagt ja, Team Braut. Mhm. Also wir versuchen irgendwie die Stimme, die innere Stimme der Braut noch ein bisschen zu verstärken, aber nicht wertend, wie, gesagt, wie du auch mhm. schon gesagt hast, nicht was uns gefällt, das ist völlig irrelevant. Wir haben diese Kleider alle mal eingekauft, weil wir sie für bestimmte Bräute richtig und stimmig finden und jedes Kleid findet dann auch die Braut, aber die Braut muss diese Ruhe haben, um ihre
0: innere Stimme ja. zu hören. Und ich finde es äh, weißt du, einfach so schade, wenn, ähm, wenn das so sich etabliert, nur wenn du mit einer Schar dahin hm. gehst und es ein ganz lustiger Nachmittag ist, ja, hast du auch eine gute Anprobe eigentlich. und das ist einfach ein Irrglaube. Ähm, und weißt du, das mit dem drüber schlafen, das ist je häufiger... Je mehr Gäste du ja, hast, ja. weil dann hast du so viele Eindrücke, du hast so viele Meinungen, du hast auch konkurrierende Meinungen ja. und dann musst du drüber schlafen. Dann brauchst du nämlich die Zeit für dich. Genau, und die holst du dir dann. viel Das heißt, ja. du brauchst nochmal Zeit. Dann guckst du Fotos an, dann bist du verwirrt. Dann ruft mich die Braut am nächsten Tag an und sagt, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, welches das Richtige ist. Und meine Mutter hat gesagt und meine Schwester hat gesagt und meine Cousine hat gesagt und meine Trauzeugin hat gesagt, und da denke ich immer, je mehr du auf dich selber hören kannst, je mehr Raum du als Braut ja. hast, umso weniger brauchst du dieses... Ich muss jetzt mal drüber schlafen, weil was heißt das denn, Heike? Ich muss drüber schlafen, heißt, ich habe ganz, ganz, ganz viele Puzzleteile. Ich habe da die Meinung, ich habe da die Kleider. Und dann war ich noch in drei anderen Geschäften und dann habe ich das noch und das noch und das noch. Und aus dem will ich das perfekte Bildzimmer. Und Das heißt doch, ich will drüber schlafen. Mhm. Nur das funktioniert ja so nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Puzzlestücke alle wie bei einem Puzzle zusammenpassen. Mhm sondern dann hast du Puzzlestücke, die nicht zusammenpassen und dann sagst du, wie komme ich jetzt aus dem Dilemma raus? Richtig. Und dieses Dilemma, das wäre gar nicht nötig. Ich sage immer, Mensch, da jammert die Braut, äh, ich habe so viel zu tun, ich habe so wenig Zeit, das ist mhm. alles so anstrengend. Dann denke ich, doch, dann mach das Ganze effizient. Einmal Such dir wenige bewährte Läden aus. Dazu haben wir schon äh, exzessiv Stellung genommen. Woran erkenne ich ein gutes Brautmodengeschäft? Wie bereite ich mich vor? Such dir wenige gute Läden aus, die das haben, was du dir wünschst oder wo du sagst, das, das ja, man ist kann so ja vorher anfangen. Genau, Habt das ist ihr das, ja der Stil, ne? den, ich, genau. äh, den ich gerne mag. Und dann wenige Begleiter ja. und fokussiert auf dich selbst. Und dann sparst du dir nämlich diese, diese nächtelangen Überlegungen: Ist das das richtige Kleid? Ich habe schlecht davon geträumt. Ich, dann diese Fotos sammeln und Pinnwände auf Pinterest oder sowas. Kannst du dir alles sparen, wenn du dich fokussierst, das heißt nicht in den erstbesten Laden und das erstbeste Kleid weiß. kaufen, nein, im Gegenteil, sondern das Aha. heißt eine exzellente, einen exzellenten Ruf, zwei, drei Geschäfte, wo du sagst, da bin ich gut aufgehoben, die wurden mir empfohlen, die haben genau. exzellente Bewertung, dann fokussiert mit wenigen Gästen und das ist dann oft ein erheblich besseres Erlebnis, da spart sich die Braut dieses Grübeln und ist es das richtige Kleid und weißt du, da gibt es die, die Kollegin, die einen amerikanischen Podcast macht, die Ramona, die sagt manchmal, and you know, there's the moment where I tell my brides, at the end of the day, it's just a piece of fabric, why, do you, why are you so anxious? Ja, ich meine, natürlich hat das Brautkleid eine große Bedeutung für uns auch, wir widmen dem unsere Leidenschaft genau. unser Herzblut, ja. Aber es ist nicht die entscheidende Entscheidung in deinem Leben. Ich sage immer, es geht nicht um Leben und Tod. Ja. Die Entscheidung für den Mann? Ist, ist erheblich ja, wichtiger und da werden auch sicher. nicht alle gefragt, da wird genau. doch der Mann nicht auf den Podest gestellt und dann stellen sich die Mädels hin und die eine sagt, also ich finde, der hat einen Schnäuze, den kann du nehmen und die andere sagt, ja, der spielt Fußball, das ist ein bisschen schwierig und die dritte sagt, also ich finde den ganz toll, der hat ganz sanfte Hände, wenn ich den so angucke, da wird doch auch nicht ja, drüber nachgedacht ja. und weißt du, was der Unterschied ist? Heike, da hört die Braut auf ihr Herz. Genau. Und das ist, ist, ist halt Bauch nicht
1: falsch. Ja. Wir haben doch will. und ich finde auch so diese diese Bemerkungen, die manchmal kommen. Ja, aber die Freundin ist so enttäuscht und die ist mir dann vielleicht böse, wenn sie nicht mitkommen darf. Ach, Entschuldigung, Ach. was ist das denn?
0: Wer ein ist richtiger Freund ist, Ach, Heike, so der respektiert deinen Wunsch. Richtig. So, und wenn meine Freundin sagt, du ich würde dich gern mitnehmen, aber es klappt nicht aus den, den Gründen. Die muss ich noch nicht mal verantworten dafür, ja. gar nicht. Sondern wenn sie sagt, du, ich möchte dir gerne an der Hochzeit das Ergebnis zeigen, sage ich, alles wunderbar, ich freue mich wie Bolle. So. Wobei, bei mir kommt es relativ selten vor, weil viele, also wenn jemand kommt, dann kommt er vielleicht zu mir im Laden, wenn er mit mir befreundet ist, ja. oder sagt, ähm, dein Laden hat jetzt nicht den Stil, den ich präferiere, aber würdest du mich begleiten, also dann ist es... Schon mal so, dass meine Expertise dann schon gefragt ist. Aber mhm. wenn eine Freundin zu mir sagt, du, das und das, äh, weiß ich, dass du vielleicht die und die Erwartungshaltung hast, aber ich kann die nicht erfüllen, dann sage ich, alles gut, das respektiere ich. Das. Es gehört zum Wesen der Freundschaft, mhm. dass man den Menschen sein lässt. Weißt du, dass man ihn so sein was lässt, könnte, wie er ist. Auch ja? wenn man nicht dabei ist. Ja, ich muss auch nicht auf jeder Party dabei sein ja. und deswegen hat die mich trotzdem lieb. Genau. Das, genau. Also das, das ist so etwas und das ist uns ganz wichtig, deswegen haben wir nochmal uns entschieden, <lacht> diese Episode zu machen und über dieses Thema zu sprechen, weil es ist das Thema, das uns am häufigsten begegnet. Es ist das Thema, bei dem wir, also ich sag mal, das Budgetthema ist völlig nachrangig. Ja, äh, viele Bräute glauben, das Budget ist das, das wesentliche Thema. Nein, das, was deine Brautzeitauswahl am meisten beeinflusst, ist, wen du und wie viele du mitnimmst. Das Budget ist da, ja. wirklich an hinterster Stelle. Ja, ich mal, ich, ich merke
1: wirklich bei mir, dass ich nicht immer am Anfang frage, wie ist das Budget? Man äh, sollte es das vielleicht, dass man das ein bisschen einplanen Also ich frage schon immer. Ne? Aber manchmal kommt man so in, dies, in dieses Erzählen rein und dieses Schwärmen und dann zeige ich hm. die Kleider. Und dann, das kommt manchmal hm. wirklich dann auch zum Schluss, oft auch an, am Anfang, aber nicht immer, aber es ist wirklich so, dass ich erstmal einordnen muss, wie sind hm. die Begleiter, wer ist so der, der Redelsführer, der Reden. Der Redelsführer. Ja. <lacht> <lacht> ist, wer ist so die, die dominante Person? Hm. Weil die fühlen sich dann manchmal auch wirklich ein bisschen auf den Schlips getreten. Ja. Aber äh, ich kann wir das wollen auch verstehen. niemanden,
0: wir wollen nein. niemanden beschneiden, wir wollen auch niemanden... Äh, ich meine, wir jeder sind freut auch nicht auf, eifersüchtig oder nein. böse, im Gegenteil, wir Aber, lernen wahnsinnig gerne nette
1: junge Leute kennen. Ja, aber wir möchten halt auch, dass die Braut glücklich ja. ist. Das und vor ist allem, dass sie Antrieb. ihre
0: Ruhe hat, dass sie einfach auch ein gutes Ergebnis für sich, einen guten Moment, ein gutes Ergebnis hat. Ich meine, natürlich kommt es auch vor, dass eine Braut ihr Kleid findet und da sind sieben Begleiter, alle sind glücklich, alle umarmen sich, alle heulen, alle trinken Sekt und wie oft passiert das? Wie ist die Wahrscheinlichkeit von lotto Heike? Ja, der ist Heike? 1 zu 37 Millionen? Naja, ganz so ist
1: komm, es jetzt nicht, na, aber... aber
0: es ja, ist, ist schwierig, es ist oft, ja. weil
1: einfach zu viele unterschiedliche Meinungen da sind. Und da Man ist so viel ist
0: auch dabei. ja Weißt du, dann träumt die eine Be Begleiterin, äh, träumt schon immer von etwas, äh, was funkelt und die Braut sagt, nee, Strass oder Glitzer, Pailletten oder etwas ich ähnliches meinst. ist gar nicht meins und und dann dann ähm, dann ist so viel Unbewusstes dabei, ich möchte da gar niemanden etwas politisch, mhm. also äh, Politik oder was Politisches ja, unterstellen, nein, nein, sondern die gehen dann von sich aus und sagen, naja, also wenn, ich, wenn das mein innerster Wunsch ist, kann das ja für meine Braut nicht verkehrt sein. Mhm. Doch kann, kann es. Sonst wären wir alle gleich. Ja, und... Ähm, bei vielen ist es eben so, dass das Abstraktionsvermögen bei diesem hochemotionalen Thema manchmal einen Schritt zurücktritt mhm. und wir sind dann die Bösen, wenn wir sagen, es geht doch gar nicht um dich, ob es dir gefällt oder ob das ja. deins wäre, sondern es geht doch darum, ob die Braut sich darin wohlfühlt, ob sie es leiden mag, ob sie sich kuschelig fühlt, ob das Kleid an sie ja, Ob es ein Gefühl auslöst,
1: das ja. Gefühl, was sie eigentlich haben möchte, genau. ob es nur ein Strahlen ist, ob es ein Lächeln ist, ob es ein
0: Tränchen ist oder mehrere Tränchen, das ist egal. Ja, du, ich habe auch Bräute, die ho hochrational cool. ja. sind und sagen, ist total klasse, nämlich ist mein Kleid. Genau. Und da heult keiner. Das, das, sagt ist genauso kann, ja, das war genauso wichtig. Ja, das ist das, was im Fernsehen nicht gezeigt wird. Nein, weißt das, du? Stimmt, das, das stimmt. Das ist das, was im Fernsehen nicht gezeigt wird. Eine Gruppe, wo eine Braut zwei Begleiter dabei ist, hat und sagt, super Kleid, nehme ich, klasse. Die Verkäuferin sagt, okay, ich mache schon mal alles fertig. Und die, die Begleiter sagen... Gute Entscheidung. Ja. Das wird nicht gezeigt. Warum nicht? Weil es nicht sexy
1: ist. Nein, weil es nicht viel Drama hat. Ja. Äh, diese
0: ganzen Ja gut, was würdest Szenen. du machen als Fernsehproduzent? Ich würde auch ich, nur die Heulenden zeigen. Ich würde halt,
1: ja, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht sehr erfolgreich. Aber es ist so, dass da äh, immer ein bisschen... Äh, andere Leute oder extremere Leute vom Aussehen, sei es, dass sie mit grün oder blau gefärbten Haaren hm? komplett tätowiert... Ich gucke deswegen so kann ich nicht sagen. Ich, hab, ich zapp auch mal durch. Hm. Äh, aber es ist so... Die normalen wie ja. du und ich, die uns jeden Tag begegnen, die sind vielleicht nicht interessant genug für die Fernsehleute, die wollen Entertainment, die wollen ja, Show. So, und dann die sind wir wieder Groten. bei dem Punkt,
0: das die ist nicht das reale Leben, sondern das ist Showbusiness. Und, das und, und ob dieses Showbusiness, das auf unser Business abfärbt, wir können aus unserem Business kein Showbusiness machen, ja. weil es ist nun mal so, wenn viele dabei sind, viele Köche verderben den Brei. Es ist nun mal so, wenn eine Braut 17 Leute fragt, hat sie womöglich 20 Meinungen. Es ist nun mal so, dass nicht jeder weinen muss. Es ist nun mal so, dass es das richtige Kleid sein kann, auch wenn keine einzige Träne geflossen ist. Genau. Ohne Tüll das, und äh, ohne Schluchzen.
1: Genau, weil es da einfach keinen kein Punkteplan gibt, der einem sagt, so und so muss es immer sein, sonst ist genau. es nicht richtig ja, sein. Ja, aber das ist so das, was signalisiert wird. Genau, ja, aber so individuell, wie wir alle sind, ne? wie gesagt, der eine macht es emotionaler, der andere macht
0: rationaler. Ja, oder eine Emotion, mhm. dass er seine Mutter oder seine Freundin in den Arm nimmt und sagt, hey, ist das nicht schön? Guck mal, ich hab's hinter mir. Ja, das habe ich auch
1: schon gehört. Ich habe aber auch Kunden, die wirklich am Telefon sagen, Oh, ich habe da schon richtig Angst davor und weil die Erwartungen, die die auch impliziert kriegen, immer größer werden, sage ich, genau. Expectation Management. Genau, mach dir gar keine Gedanken, wir haben alles da, du kannst jedes Kleid in Ruhe angucken, wir probieren das an, was du magst, du kannst dich ganz in Ruhe hier vorm Spiegel anschauen und jede Braut, die, genau, jede Braut, die das Kleid finden wollte, äh, hat auch ein Kleid gefunden. Ähm, das ist wirklich, nimm dir bitte diese Angst oder ich, ich wir nehmen dir hier die Angst, wenn du da bist und bitte genau. bausch es nicht auf. Lass. Es ist keine Diplomarbeit, die man mit einer gewissen Note abschließen muss. Du musst muss.
0: auch keine Rede vor den Vereinten Nationen genau. halten. Da wären wir also, allerdings schon ein bisschen schlecht. Ja, das würde ich auch. Dann würde ich vielleicht auch ein bisschen flatterer kriegen. Oder wenn ich wenn ich Prinz Harry heirate und wüsste, da sitzen jetzt, keine Ahnung, uh, anderthalb Milliarden Leute vorm Fernsehen. Klar, da da wäre mir schon da auch, eh auch viele Experten, ja, so. so. Äh, genau. Aber um, unsere Braut um, hat die Möglichkeit, das für sich entscheid, zu entscheiden. Genau. Die muss nicht die englische Königsmutter, die englische Königin, Königsmutter, <lacht> die, genau, ja, die zukünftige Königsmutter, die muss da niemand fragen, die muss keinen Protokollchef fragen, genau. die muss nicht den, den Erzbischof von Canterbury fragen, die muss auch nicht, was weiß ich, irgendeinen nationalen Designer wählen, weil man das tut, wenn man in gewissen Kreisen verkehrt, <lacht> sondern unsere Bräute sind. Freier als sie glauben. Genau. Weil die Braut entscheidet und nicht die Begleiter. Auch wir entscheiden nicht für die Braut. Wir empfehlen einer Braut allenfalls etwas und das tun wir dann aus gutem Grund, aber wir entscheiden nicht. Und weil uns das so wichtig ist, haben wir, sorry, haben wir dieses Thema einfach nochmal Gesundheit, Heike. Haben wir dieses Thema, ja, manchmal muss man ein bisschen niesen, das gehört zum Leben dazu.
1: Ich war aber ganz weit weg, ich bin jetzt ja, vor der
0: Gedanken. Genau, willkommen zurück, Heike. Ähm, das ist der Grund, warum wir einfach, ähm, ja, weil es uns ein Anliegen mhm. ist und ähm, weil wir einfach sehen, wie viele unserer Bräute sich unnötig stressen, unnötig eine Erwartungshaltung aussetzen unnötig ähm, glauben, sie müssten anderen gerecht werden und das, was wir immer tun in der Beratung ist, dass wir jede Braut als Braut angucken und als Individuum und gucken, wie verhält sie sich, wie fühlt sie sich, was strahlt sie aus. Ne? Ja, das war uns doch mal wieder ein Anliegen, deswegen die Bedeutung der Begleiter ist eine hohe, deswegen wählt sie mit Bedacht, okay. Und
1: ähm, da ich, sollte man gut drüber nachdenken. Ja,
0: du, aber weißt du, ähm, ich bin tatsächlich alleine zu meiner ich Designerin auch. geflogen ja. und habe gesagt, so, lass uns mal gemeinsam gucken. Ich, ich habe äh, Töchter, ich habe Freundinnen, ich habe liebe Menschen, äh, die alle äh, be bereit gewesen wären, mich da zu begleiten. Aber ich habe gesagt, nee, äh, ich mache das selbst, auch äh, auch mir war danach, dass äh, meine Töchter, meine Tochter und meine zauberhaften, lieben Stieftöchter, äh, dass die äh, was dazu sagen. Aber mir war klar, jeder hat hier eine andere Haltung, jeder hat einen anderen Blick drauf und deswegen habe ich das alleine gemacht genau. mit einer exzellenten Beratung. Also insofern, es gibt viele Wege zum Glück, aber manche sind halt steiniger und das muss man sich nicht unbedingt, äh, diese Steine in den Weg legen. Dann würde ich mal sagen, Heike, wir treffen uns wieder. Es gibt noch so viele spannende Themen, die ich genau. gerne mit dir besprechen möchte. Es würde mich freuen, natürlich. Gerne bin ich wieder mit dabei. Ja, und ich sehe, dass wir da einfach auch die gleiche Erfahrung haben. Und das ist ja das, weshalb sich eine Braut uns anvertraut, weil wir diesen Erfahrungsvorsprung ja. haben. Und mit diesem Erfahrungsvorsprung sagen wir nach tausenden Bräuten, liebe Bräute, setzt euch nicht unter Druck. Macht das ganz in Ruhe und macht es für euch und nicht für eure Gäste. Ja. In diesem Sinne, Heike, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, ein Fest. <lacht> und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei All About The Best.